0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen
2: til Verden kalder.
0: I weekenden ramte endnu en tragedie Ukraine, da et russisk missil smadrede ind i en ni etagers boligblok, og mindst 40 mennesker hen til videre mistede livet. Men samtidig et andet sted i landet skete der noget, som kan få endnu større konsekvenser for krigens udfald. Rusland siger, at de har erobret den lille by Soledar i det østlige Ukraine. Og det handler ikke kun om en lille by. For efter en periode, hvor Ukraine har været dominerende på slagmarken, frygter ukrainerne i de nærliggende byer nu, at russerne vil fortsætte deres fremmarsch. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor vinder russerne frem? Jeg hedder Stine Krumman Velkommen til Verden Kalder programmet hvor vi først stiller skab på et aktuelt spørgsmål om verden og giver dig svar.
2: Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
0: Og lad os starte i Ukraine, hvor du befinder dig, André Kasankov, Du er Ruslands ukraine for Weekendavisen, og du har netop, André, været i det østlige Ukraine i Donest-regionen, altså der, hvor øh, nogle af de mest drablige kampe i Ukraine finder sted I, i flere måneder, så er russerne blevet ved og ved med at angribe og ukrainerne siger, at de bliver ved og ved med dagligt at dræbe hundredvis af russiske soldater, uden at det stopper den her brutale skyttegravskrig i, i små byer som Bagmut og Soledar. Og nu siger russerne så, at de har indtaget byen Soledar. Men, men der er jo lidt uklare meldinger for ukrainerne. Så Andre, har russerne indtaget byen?
1: Det har så godt som indtaget byen. Det er, der sådan set de fleste meldinger, der tyder på. Også de meldinger, vi får fra ukrainerne så kan man godt diskutere, sådan, om der måske er sådan rent teknisk et uh, ganske lille område, som administrativt måske er en del af Solidar, men i virkeligheden ikke er en del af byen som sådan, som ukrainerne endnu kontrollerer. Men når man kigger på kort, altså også på ukrainske kort, så kan man se et, at russerne har indtaget Solidar, og to at de sådan set forsøger at fortsætte med at erobre flere ukrainske territorier i alle retninger ud af uh, Solidar. Især sådan hen mod uh, sydpå til Bakhmut, for det vil være rigtig smart for russerne, hvis det kunne omringe. Bahmut fra den nordlige retning, ligesom de allerede har gjort det fra den østlige og til dels den sydlige retning.
0: Så André, du har jo lige været i nogle af de her nabobyer til, til Soledar, som, som russerne altså nu siger, de har kontrol med. Og talt med ukrainske indbyggere der. Hvad siger det til, at russerne er på fremmarsch?
1: Det er selvfølgelig lidt forskelligt, det afhænger af hvad man snakker med, for der er jo ret mange ukrainere, der nærmest har tjekket ud i forhold til krigen, som har stået på i så lang tid, at det næsten ikke overgør følge med i hvad der sker. Så nogle af dem reagerer mest på, når deres by bliver ramt, og det afhænger ikke så meget af hvordan det går ved frontlinjen, det er sådan lidt tilfældigt hvordan det sker. Men når det er sagt, så er det selvfølgelig en del folk, der dagligt tjekker nyhederne i forhold til, hvordan, hvor er frontlinjen, hvordan bevæger den sig. Kommer den tættere på der, hvor vi er? Og der, hvor jeg var, især i Slovjansk og Kramatorsk, det er sådan en 35-40 km fra Solidar, der var det jo rigtig mange mennesker, der, har, der forlod deres hjem. I første omgang, der russerne angreb Donetsk-regionen fra nord, fra kharkiv regionen i foråret. Og senere, der havde Ukrainen jo held med at smide russerne ud derfra og befri nogle af de territorier. Med og folk kunne vende tilbage til deres hjem i Sloviansk, for eksempel. Men nu kigger det mod Solidar og tænker, hvad, hvad sker der, hvis nu at russerne kan fortsætte til Bakhmut? Jamen kan de tage Bahmut, så vil det da også fortsætte til resten af danske regionen. Så der er ret meget bekymring i mange hjem i danske Regionen lige nu.
0: Man kan godt høre, når du fortæller, at, at krigen har været i gang i snart et år. Ikke? Når du fortæller, at, at der er sidder ukrainer øh, 35 kilometer fra frontlinjen, og, og stadig kan det sådan, at det er ikke altid de lige tjekker ind, fordi man skal simpelthen også videre med, med sit normale liv, men så samtidig øh, kan frygte, øh, om det skal blive deres øh, landsby eller by næste gang. Altså hvis man kigger, andre på et landkort, så er det jo smi- små landsbyer, som ligger sådan ret tæt på hinanden i det østlige Ukraine, og det er jo en del af landet, som Putin har sagt, tilhører Rusland. Hvad er det helt konkret, de folk, du taler med i, i de byer, der, der er tæt på Soledar? hvad er det, de frygter?
1: Jamen det frygter selvfølgelig, at krigen vil komme til deres byer, ligesom at krigen allerede er kommet til Soledar, til Bakhmut, til Sevav til Mariupol. Og til nogle af de andre byer, som russerne har smadret fuldstændig på deres vej i forsøg på at erobre så mange ukrainske territorier så, som muligt. Så det er først og fremmest det. Og dem, der måske ikke sådan i første omgang er bange for, at deres by vil blive erobret, det er simpelthen bange for, at russerne vil komme så tæt på den, at de vil kunne skyde direkte på den med artilleri. Det er også noget, vi har set længere sydpå i Kherson-regionen for eksempel. At så længe at russerne stod meget tæt på en by, der hedder Mykolaiv, jamen så skydde de der bare på den hele tiden. Så snart at ukrainerne kunne skyde den længere tilbage, jamen så skød de ikke så meget på Mykolaiv mere, men nu skyder de på byen Kherson. Fordi den ligger så tæt på frontlinjen der i Kherson-regionen. Og det er det samme i Donetsk. Der er, det jo, altså der er næsten en direkte sammenhæng mellem, hvor tæt en by ligger på frontlinjen, og hvor ofte den bliver ramt.
0: Så det er også det her med, at den næste by, det er måske ikke den by, man selv sidder i, men det kan så blive en tredje sten til at indtage det, den by, man bor i. Lige om lidt, der skal vi dykke ned i, hvorfor ukrainerne ikke har kunnet holde stand i Solidar.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Men allerførst vil jeg gerne byde velkommen til dig, Carsten Rasmussen, pensioneret brigadegeneral og tidligere forsvarsattigé i Rusland. Carsten, vi har talt om, at der er den her lille by Soledar, som russerne siger, de har indtaget. Og der er nogle forskellige udmeldinger her. Hvad er ifølge dig op og ned? Har de vundet Soledar?
2: At Russerne har vundet Soldat. Den by sidder de på, og så er det fuldstændig rigtigt, som Andreas siger. Så er der en lille strid om, om nogle områder i udkanten af Soldat, som administrativt er en del af byen. Kan man sige, at russerne har erobret, når ukrainerne stadigvæk sidder på, på dem. Men de sidder på Soldat i dag, og kan derfra være på vej mod Bakhmud. Men jeg vil sige, at de her to mindre byer, Soldat og bakmut er ikke i sig selv vigtige. Geografien, det er ikke vigtig. Der foregår noget helt andet. Hvis man ser krigen i et, i et lidt større perspektiv, så væksler den jo mellem, hvad kan man kalde det, ebbe og flod, mellem høj intensitet og lav intensitet. Vi var hen over efteråret igennem en periode med meget høj intensitet, da ukrainerne gennemførte mod i i Kharkiv og regionen og vandt store arealer tilbage. Derfra har vi gået ind i en periode, hvor der er relativt lavere intensitet, og der kommer slagene om Solidarbak ind, hvor Rusland sammen med den kampagne, der kører mod, luftkampagne, missilkampagne, der kører mod ukrainsk infrastruktur, så anvender man de her slag til at slide de ukrainske styrker ned, og vinde så meget tid som overhovedet muligt. Og det bruger man øh, primært øh, legesoldater fra det, der hedder Vagnergruppen til, øh, hvilket er både meget kynisk, men måske også meget smart. Vagnergruppen råder over en måske op mod 50.000 mand, og, og der har været rigtig mange af dem øh, indsat derude i Donetsk i de her slag, øh, og de har mistet rigtig, rigtig mange mennesker. Æh, jeg har... det, det er jo muligt at få fat i helt nøjagtige tal om det her, men jeg har set et sted, eller et par steder opgivet, at, at Waagner-gruppen havde indsat op mod 38.000 fanger, altså legesoldater, som er folk, man har fået fra de russiske fængsler. Og at dem, der er op mod 29.000 på nuværende tidspunkt blevet dræbt, såret eller er, 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 er mm. blevet taget til fange af ukrainerne. Så det, det er nogle, nogle vanvittige, blodige slag, men de her legesoldater, de kan undværes. Uh, imens de tager tæskene i uh, soldat Bakhmut, uh, har den regulære russiske her tid til at genopbygge sin kampkraft og gøre klar til en, en, en anden større operation uh, lidt senere.
0: Så Karsten Men... Rasmussen, du, du svarer jo også på nogle af de spørgsmål, vi, vi selv faktisk har hørt ukrainske soldater stille, når de er blevet interviewet af internationale medier, som altså nogle af de soldater, der befinder sig midt i de her skyttegravskrig, der nærmest vækker som om 1. verdenskrig, øhm, så, hvor, som jo netop har spurgt, vi kan ikke forstå, at de her russiske soldater, de bare bliver sendt frem, de bliver nærmest brugt som kanonføde. vi bliver ved med at skyde dem ned, og så løber de simpelthen bare hen over deres døde, kammerater igen, og der siger du to ting. Det her, det er simpelthen en nedslidningskrig hvor russerne altså har gang i at svække ukrainerne, og ikke har noget imod at øh, simpelthen tabe en masse menneskeliv i den proces, og to, de har brug for tid, russerne, til at øh, gøre en større offensiv klar. Er det, er det forklaring, som du ser det på, at russerne kaster så mange kræfter efter at vinde de her små byer?
2: Ja, det er min konklusion. Det er derfor, russerne kaster så mange kræfter ind i det. Det her er ikke noget, fordi de, det er ikke noget de gør, fordi de er, er, er nogle amatører eller fordi de er dumme. Det er noget, de gør øh, på en meget kynisk måde, fordi de har behov for at vinde tid til noget, der måtte være på vej senere. Og der er der jo i øjeblikket blandt andet tale om, at der er en ny mobiliseringsrunde på vej. Der er masser af indikationer fra Rusland på, at der kan være en ny mobiliseringsrunde på vej. Men for at kunne gennemføre den og for at kunne færdiguddanne de mennesker, der bliver mobiliseret hen over efteråret, har Rusland behov for tid, sådan at når vi kommer uh, lidt hen senere på vinteren, uh, ind i begyndelsen af foråret, så er man måske vil have kræfterne til at lave nogle større offensive operationer igen og genvinde initiativet.
0: André Kasankov, du har talt jo med ukrainske soldater i, i nærheden af det her område. Nu taler vi om en nedslidningskrig, altså russerne har gang i at nedslidede den ukrainske hær, så de også kan bygge op øh, inden den her offensiv, vi venter på. Virker de ukrainske soldater, du har talt med, slidte?
1: Det er lidt svært at svare på sådan det intødige, synes jeg. For på den ene side, så er det ikke sådan, at det vil opgive overhovedet ikke. Og der er masser af gejst, og der var mange soldater, der for eksempel har deltaget i, der var sådan en fejring i forbindelse med, at der var ortodox jul i Ukraine i det efterfølgende dage, så er der en tradition for, at man kan gå rundt og synge nogle julesange og den slags ting. Og der er nogle soldater, der har været med til det. Altså, så har man jo overskud til andet end kun at slås. Men det er også tydeligt, at der er ret mange af dem, der er ved at blive trætte. Jeg har talt med nogen, der har været der lige siden af krigen startede, altså stort set uden at have haft nogen pauser. Det er sådan noget med, så er det et ved frontlinjen et par dage, så har de et par dage pause, så er det igen ved frontlinjen et par dage, sådan kører det bare på hele tiden, ikke? Og der har de været før, at den her store krig begyndt, der var de allerede udsendt der til Donetsk regionen. Og på et eller andet tidspunkt, så, så kan det godt være, at det kan få betydning for, hvor meget Ukraine kan kæmpe imod Rusland. Det kan, det kan da bestemt ikke udelukke sig, det allerede er begyndt at få betydning i forhold til, at det ikke har været det stand til at holde russerne væk fra uh, Solidar. nu bliver det jo spændende i se med Bakhmud, uh, hvordan det bliver der. Og uh, jeg vil også sige, altså... Måske skal vi passe på med at sige, at Bachmut er bare sådan en lille by. For uh, så vidt jeg husker, så var der op mod 80.000 mennesker, der boede der indbygger, altså uh, før uh, at krigen begyndte. Så det er sådan en relativt stor by. Det er selvfølgelig ikke nogen uh, kæmpe stor by, men det er en betydningsfuld uh, by. Og derfra så vil det være nemmere for russerne at ende videre i Donetsk-regionen, hvis det er Europa og André,
0: så du siger... Kampen, den er der stadigvæk blandt de ukrainske soldater. Hvordan med materiellet? Altså, hvad siger de om det? Mangler de våben? Mangler de udstyr?
1: Det gør det bestemt. Altså, det har øh, stadigvæk langt færre af det tunge våben, end russerne har. Det er meget bedre, end det var i starten af krigen, for eksempel, men det er slet ikke så godt, som, som det skulle have været, og som det kunne have været, hvis øh, vi i Vesten havde leveret flere våben til dem. Og, altså, jeg synes også, vi har jo ligesom haft alle tids muligheder, efter at Ukraine øh, generubrede ret store territorier i Khaiqiv og Donetsk og... Ja, altså, hvis man på det tidspunkt gav dem altså rigtig mange kampvogne, for eksempel, så kunne man godt forestille sig, at Ukraine kunne sætte gang i en større offensiv her i løbet af vinteren. Det var det, vi i Vesten sådan set også har håbet på. Men uh, nu kan vi jo se, at uh, cirka halvdelen af vinteren er gået. Og vi har ikke haft nogen succesfulde ukrainske Ukrainerne er i forsvaret, i hvert fald i Donetsk-regionen, og så udveksler det lidt nogle angreb der, lidt længere nordpå i Luhansk, og længere på i Zaborizhav og så videre. Men men de de har bestemt ikke så mange våben, som de har brug for, det er helt sikkert.
0: Karsten, lad mig lige smide den over til dig. Tror du, at... ukrainerne kunne have holdt på solidar, altså at russerne ikke kunne have lavet den her erobring. Hvis for eksempel vi havde været hurtigere til at sende de kampvogne, som nu ser ud som om, at de er på vej til Ukraine.
2: Ja, det er jeg overbevist om, at hvis vi havde været hurtigere til at levere større mængder af våben, så havde situationen uh, set anderledes ud for ukrainerne. Men nu skal vi, tror jeg, vi skal passe på, at vi ikke fokuserer for meget på, hvad der sker i solidar og uh, Andre var, var kort inde på det. Der sker jo også noget længere mod nord- Nemlig op i Luhansk, op i trekanten Kremlin, Svatove, Starobilsk, hvor Ukraine har haft mere fremgang. Og hvis Ukraine opnår et gennembrud op i det område, så ser situationen pludselig anderledes ud, fordi så bliver russernes situation i hovedparten af Luhansk øh, oblast, så bliver den ganske uholdbar. Og de vil også blive presset i Donetsk. Så det er ikke kun dårligt nyt for ukrainerne, det der sker mm. i øjeblikket. Der er faktisk også noget eller steder på, på selve slagmarken, uh, hvor tingene ser mere positive ud. Og hvis det går den rigtige vej, så er det ikke sikkert, at bølgen... Jeg, nu talte jeg, brugte jeg analogien æbber og flod. Så er det ikke sikkert, at bølgen vil uh, være en fordel for Rusland. Så kan det faktisk være, at det bliver uh, Ukraine der igen for alvor for initiativet, men det kommer meget an på, hvordan går øh, de kommende uger, øh, og det kommer i høj grad også an på, om øh, Ukraine får de våben, de har behov for, øh, for at kunne udvikle en ny øh, offensiv.
0: Og vi kan jo i hvert fald konkludere, at hvor vi hen over sommeren og efteråret så ukrainerne i, i offensiven, altså i Herson i Kharkiv, øh, så er det ikke ukrainerne, der indsigt har momentum nu, Carsten Rasmussen, hvor problematisk er det, at det ikke er sket endnu? At det ikke er ukrainerne, der her over vinteren er i offensiven og ser ud som om, de med sikkerhed vil slå først?
2: Jeg er ikke sikker på, at det er, er voldsomt problematisk. Jeg tror faktisk, det er en meget naturlig udvikling af en langvarig krig, det vi ser nu med en vækstende intensitet. Og de ukrainske styrker har uden tvivl også haft behov for ikke en pause, men de har haft behov for en periode med lavere intensitet, efter det der skete i efteråret så derfor de har behov for de her vintermåneder til at blive klar til at udløse en ny offensiv på et eller andet tidspunkt så det er måske ikke så problematisk som vi engang imellem gør det til at, øh, at intensiteten ikke er så høj og ikke har været så høj end over vinteren.
0: Det er lidt overraskende, fordi det, det forsvæger mig, at vi har hørt mange eksperter, både her i Danmark og, og i udlandet, som sagde op til vinteren, det er afgørende, at det er Ukraine, der starter en offensiv. Og nu har vi set en stillstand, og vi har så endda nu set, at russerne er i den dag uh, har momentum i dele af Ukraine. Men der siger du altså, at, uh, at det er ikke afgørende endnu. Det er, hvad der sker uh, den kommende tid.
2: Ja, det, jeg finder ikke det er afgørende endnu, uh, men det vil være afgørende, når vi kommer lidt væng- længere frem. Hvem er det, der har uh, kræfterne til at, at tage initiativet først og komme i gang med nogle stor- storstilede offensive operationer? Er det russerne? Får de held med at bringe de mange mennesker, de har mobiliseret i spil og de, de, de nye, der måske bliver mobiliseret her i de kommende måneder får de hjælp med at gøre det før ukrainerne er klar til at øh, iværksætte mm. offensiverne igen. Og her kommer våbenleverancerne fra Vesten og uddannelsen af, af ukrainske styrker i Vesten til at spille en ganske betydelig rolle for jo mere vi kan gøre i form af leverancer, jo mere vi kan gøre for at støtte ukrainerne, jo større er chancen for at de bliver klar først og kan uh, tage initiativet igen.
0: Lad mig bare lige, inden vi går videre, slå fast. Mener du lige nu, at russerne står stærkere, end de har gjort før?
2: Det, uh, det har jeg vanskeligt at svare entydigt på. Uh, russerne har uh, måske delvis lykkes uh, med den nedslidningskampagne, de har uh, haft gang i hen over vinteren, og som de har haft gang i omkring soldater, eller har gang i omkring soldater Men om det bliver afgørende for, om russerne kan gå øh, i offensiven og genvinde det strategiske initiativ. Æh, der mener jeg at juryen er så altså ude nu. Det, okay. det ved vi ikke nu. Okay. Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
0: Andrej Kasankov er ukrainerne, dem du har talt med, de er skuffet over, hvordan det går på slagmarken lige nu?
1: Ja, det er der nogen, der er, for jeg har for eksempel talt med, med nogle folk, som, er, som sagt, er vendt tilbage til Donetsk-regionen, efter at ukrainerne har formået at befrie den nordlige del af Donetsk-regionen sammen med Khaykh-regionen. Det gjorde det sådan omkring september-oktober. Og øh, det har ligesom håbet på, at ukrainerne bare vil kunne fortsætte, og vi kunne befrie resten af Donetsk-regionen, eller i hvert fald en, en del af den. Og nu kan de jo se, at det er i stedet for russerne, der rykker frem igen. Og så skal man som en ukrainsk familie igen kigge på, jamen altså, skal vi flytte til den sted? Skal vi flytte Vestbog, ligesom vi har gjort tidligere? Eller skal vi blive her lidt endnu? Hvor længe kan vi blive? Og så videre. Så selvfølgelig er der en skuffelse og en bekymring i mm. rigtig mange ukrainske familier på de kanter.
0: Lad os dykke lidt mere ned i, hvorfor det er, at der er ukrainere, der står i den her situation lige nu, at de frygter, at russerne rykker frem. Og Carsten Rasmussen, altså pensioneret brigadegeneral og tidligere forsvarsattaché i Rusland, der er en række muligheder, jeg gerne vil, vil gennemgå med dig. Den 21. september sidste år, der annoncerede præsident Putin, at han ville mobilisere yderligere 3.000, 300.000, 300.000 altså soldater til krigen mod Ukraine, nu har vi så hørt meget om, øh, hvordan det har stået dårligt til med russernes kampgejst. Vi har hørt dårligt om deres ledelse og kommandoveje. Vi har hørt om mangel på basalt udstyr. Men Karsten, på trods af det, er en del af forklaringen på russernes momentum, i hvert fald i dele af Ukraine, at massemobilisering simpelthen er lykkedes?
2: Ja, det er en del af forklaringen. Uh, russerne har mobiliseret omkring 300.000, måske mere end 300.000. Og omkring halvdelen af de mobiliserede øh, er blevet sat ind øh, ved fronten i Ukraine, har været med til at stabilisere fronten. Det har været en fordel øh, for, for russerne. Den anden del af den mobiliserede styrke, øh, som er inde i dag, øh, omkring øh, 150.000 mand, er under uddannelse forskellige steder i Rusland og i, øh, i Belarus, altså i Rusland, Og de vil, øh, give Rusland i hvert fald de personelmæssige muligheder for at gå ind i en, uh, i en ny offensiv senere, uh, så er det helt stort spørgsmål. Det er, har russerne materiellet til at kunne gøre det? Og det er jeg ikke i stand uh, til at svare på. Altså russerne har uh, mere materiel på deres depoter, der produceres også uh, våben og køretøj i Rusland. Men om det er nok til at vende krigslykken til russisk fordel. Det, det kan jeg ikke... Det, det kan være, det kan vi skal lave det. en hel
0: udsendelse om det, og der kan det jo godt være, at vi også lige skulle kunne ringe til for eksempel Kina og Indien for at få en del af svaret på det spørgsmål. Men Karsten, hvis jeg nu vender tilbage til andre muligheder for, at russerne kan rykke frem. Du nævnte selv den her Wagner-gruppe, altså de her private lejesoldater, hvor der også gør brug af, af simpelthen fængselsindsatte, som bliver brugt som kanonføde. Hvor stor en del af forklaringen er det, har det gjort en forskel?
2: Ja, det har gjort den forskel, og det har givet den regulære russiske hær øh, lidt mere ro hen over vinteren til at blive klar øh, til kommende operationer, fordi vagnergruppen øh, øh, ganske enkelt har taget de tæsk, der bliver delt ud ned i uh, soldar og uh, bagmut. Øh, det er jo ikke, regul- og, og, og dermed har, har de medvirket til at nedslide øh, øh, den ukrainske her, uden at den regulære russiske her har måttet komme øh, øh, voldsomt store kræfter på det.
0: Og så er der jo den sidste del af puslespillet, altså om forklaringen også er, at ukrainerne, som de jo siger, ikke har fået det, de har brug for for os. Altså om det her kunne være undgået, hvis der for eksempel var i højere grad forsvar, hvis der var 100 vestlige tanks, der nu kørte rundt i det østlige Ukraine?
2: Det kunne ikke have været undgået. Som jeg nævnte tidligere, havde ukrainerne også behov for en... For en pause. De havde behov for en periode med lavere intensitet i kampene. Det var kommet under alle omstændigheder, men jeg er ikke i tvivl om, hvis Ukraine havde fået flere våben, hvis de har fået kampvogne, hvis de har fået længere rækkende våben, så havde de været bedre klar til at iværksætte en offensiv her sent på, på, på vinteren eller når vi kommer ind i foråret. Radio 4 taler med Danmark.
0: Så hvis jeg skal opsummere, så står vi altså et sted, hvor ukrainerne i løbet af sommeren og efteråret havde momentum i, i krigen. Og det har de altså langt hen ad vejen mistet igen. Og senest der har vi altså set, hvordan russerne har kunne indtage byen Solidar i det østlige Ukraine. En by, som du siger, Karsten Rasmussen, måske ikke har den store, vigtige strategiske betydning, men som kan betyde meget fordi at russerne kan bruge den til simpelthen at nedslide ukrainerne. Så Karsten Rasmussen, hvis du skal svare på det overordnede spørgsmål, jeg stiller i dagens program. Hvorfor vinder russerne frem igen? Hvad siger du så?
2: Det er fordi russerne har sat rigtig mange ressourcer ind på hen over vinteren og øh, slide den ukrainske her ned. Det har man gjort ved soldater Bakhmut, og man har sat mange ressourcer ind på at slide det ukrainske samfund ned. Det har man gjort med de bombemissil og dronekampagner, som er, er, har ramt det ukrainske samfund gentagende gange herinde over de seneste måneder.
0: Og Andrik Hassankov, du har allerede været inde på, at de ukrainske soldater i området, du har talt med, de blandt andet siger, de mangler udstyr. Er der andre forklaringer, som du ser det på, at russerne vinder frem?
1: Jamen, det er alt det her, vi har været igennem, og som Karsten har været inde på. Altså, det er en slags udskiftning, man har lavet i, i, i Rusland, hvor man siger, at vi offrer nogle fanger fra Wagnergruppen. Og så kan det godt være, at der er rigtig, rigtig, mange af dem, der bliver dræbt. Og så kan det godt være, at der er måske tre eller fem gange så mange af dem, der bliver dræbt, end, end uh, hvor mange ukrainske soldater vi selv dræber. Men det er der stadig en rigtig god hændel for os, fordi det er sådan nogle fanger, som nærmest ingen mennesker i Rusland savner. De kommer ikke til at gøre ondt på det russiske samfund. Uh, mod de her ukrainske soldater, der dør i kamp, det er jo nogle af de bedste mænd, der findes i Ukraine, og når man tager tog til Donetsk-regionen, så kan man se, hvordan de står på næsten ved enhver station, og hvordan deres familie siger farvel til dem. Velvidende at det måske er sidste gang, de ser dem. Og det kan sagtens være med til at slide det ukrainske samfund op på længere sigt. Og jeg kan være lidt bange for, at man ikke er så opmærksom på det i, i Vesten, at man ligesom, fordi der har været ret mange ukrainske sejre, så tager man det for givet, og nok skal vinde, uanset hvor meget vi hjælper dem. Lige nu, der har de brug for langt mere hjælp, end det får fra Vesten, synes mm. jeg.
0: Og Carsten, det er jo et godt spørgsmål også, hvis vi skal kigge videre end det her med, at russerne ser ud til at vinde frem nogle steder igen. Altså, Russerne har været ret åbne om, at de har tabt enormt mange menneskeliv på de her, øh, hvad hedder det, kampe, skyttegravskampe, der foregår i de her bitte små byer. Ved vi, hvor mange liv og hvor mange soldater, og hvor hårdt det er gået ud over ukrainerne? Altså, om det har virket, det her med at prøve at nedslide, nedslide dem?
2: Nej, det gør vi ikke. Vi kan ikke sætte tal på, og det tror jeg heller ikke, andre der er over i Ukraine i øjeblikket, kan gøre. Men det er helt åbenlyst, at det har kostet øh, store tab for eller betydeligt tab, øh, vil jeg hellere sige for Ukraine også, øh, uden at kunne kvantificere det.
0: Tusind tak for den vurdering, Carsten Rasmussen, pensioneret brigadegeneral og tidligere forsvarsattigé i Rusland. Og også tak til dig, André Kasankov, altså Rusland-Ukraine-korrespondent for Weekendavisen, med fra Ukraine. Selv tak skal du have. Og uanset øh, hvad der sker, så husk, at du kan få svar på et afgørende spørgsmål her i Verdenkaller med mig, Stine Krohmann-Dragsted. Vi sender frem over live hver mandag og torsdag. Først som her en halv time om en aktuel sag i Verdenkaller. Og lige om lidt, så får du 30 minutters Verdenkaller perspektiv hvor vi sætter et afgørende spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og du kan naturligvis også altid finde os som podcast, du kan søge på Radio 4's app, og du kan også altid finde Verdenkaller der hvor du lytter til dine Podcasts.